0: Der heutige Sustainable Podcast mit Nadine Schubert, der Autorin von Besser Leben ohne Plastik und Noch Besser Leben ohne Plastik, wird euch präsentiert von Camweb, der Digitalagentur aus Mainz und Robert Spatial, dem Podcastnetzwerk für die digitale Welt. Viel Spaß mit dem Podcast und Nadine Schubert. Sustainable, der Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung mit Christian Salzmann und Oliver Kemmern.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Sustainable Podcasts, heute mit Nadine Schubert, der Autorin der Bücher Besser Leben ohne Plastik und Noch Besser Leben ohne Plastik. Herzlich willkommen, Nadine. Hallo. Und dabei ist natürlich auch der Olli. Hallo, Olli. Hallo, Christian. Hallo, Nadine. Hallo. Ähm,
0: Nadine, du äh, bist erfolgreiche Buchautorin. Wie kommt man denn auf die Idee, ein Buch über Plastikfreiheit zu schreiben?
2: Erstmal gar nicht. Ich habe mich mit dem Thema Plastikvermeidung beschäftigt, bevor ich das Buch geschrieben habe. Also 2013 im Frühjahr, also das, um diese Zeit, bin ich auf so eine Reportage gestoßen über Plastikmüll. Und die hat mich wahnsinnig beeindruckt und wahnsinnig schockiert und hat mich erkennen lassen, dass wir mit unserem Konsumverhalten da was ganz Schlimmes machen für die Umwelt. Und ich habe eben gesehen, wie Tiere sterben an Plastik, wie die Umwelt und die Meere vermüllt werden durch unseren Plastikmüll. Und ähm, ich habe auch erfahren, dass Plastik krank machen soll. Also diese ganzen in Plastik verpackten Lebensmittel sollen belastet sein mit irgendwelchen Weichmachern und Schadstoffen, die man so braucht, um Plastikverpackungen herzustellen. Und es hat mich so schockiert, dass ich von heute auf morgen gesagt habe, so, bei der Familie Schubert ist jetzt Schluss mit Plastik. Und das habe ich dann auch so durchgezogen. Und das waren so die ersten Schritte. Also das war so das, mein Entschluss, wohin das führt, habe ich damals nicht gewusst. Ähm, ich habe dann gemerkt, dass man wenige Informationen findet im Internet. Also wie man Plastik am besten vermeiden kann, wo, welchen Ersatz gibt es und so weiter. Und habe dann begonnen, selbst so meine Erfahrungen zusammenzutragen und habe dann im Herbst 2013 eben den Blog Besser Leben ohne Plastik gestartet. Und daraus ist dann ein paar Jahre später, drei Jahre später ein Buch geworden.
1: Und, okay. ähm da hast du wahrscheinlich auch ähm, noch viele Anregungen aus der Community bekommen, vermutlich. Ne? Weil ähm, das betrifft ja, betrifft ja letztendlich doch viele, viele Leute. Und die, die Entwicklung ähm, zum äh, ja, plastikreduzierten, idealerweise plastikfreien Leben, die ähm, ja, äh, wächst ja glücklicherweise.
2: Ja, jetzt. Aber damals gab es halt gar nichts. Es gab nichts, okay. wo man irgendwas hätte nachlesen können. Es gab keinen deutschen Blog. Es gab kein Smarticular und gar nichts. Und dann habe ich gedacht, gut, ich bin ja Journalistin, mhm. ähm, ich mache halt den Anfang. Einer muss anfangen und ich möchte jetzt einfach den Leuten zeigen, mit den paar Erfahrungen, die ich dann damals halt gesammelt hatte, dass es gar nicht so schwer ist und dass es gar keine Belastung ist, ähm, jetzt sein Leben plastikfreier zu gestalten und viele Produkte einfach nicht mehr zu kaufen, die in Plastik verpackt ist, sondern dass es eher eine Bereicherung ist. Und dann habe ich eben angefangen zu schreiben und ich war ganz stolz. Ich hatte dann am Ende des Jahres 2013 auf meinem Blog 200 Besucher und habe gedacht, boah, 200 Leute, die jetzt kein Plastik mehr kaufen wollen und die sehr dankbar sind für meine Erfahrungen. Und da habe ich gedacht, das macht ja schon echt viel aus. Heute habe ich 360.000 Leser im Jahr. Also da hat sich tatsächlich viel getan. Aber ich habe eben gemerkt, auch aus den Rückmeldungen, dass die Leute froh waren, jetzt eine Anleitung zu bekommen. Und ähm, da war ich tatsächlich die Erste in Deutschland.
1: Du hast das, du hast das so schön angesprochen, dass Plastikfrei ähm, eine Bereicherung ist und du hast das vorher auch gesagt mit den, mit den Blutwerten, die ähm, durch Mikroplastik ähm, ja, verseucht oder verschmutzt werden können. Ähm, also es ist ja gerade bei, äh, bei vielen fetthaltigen Lebe äh, Lebensmitteln, ähm, dass es insofern ähm, also auch für mich persönlich sicherlich ähm, ja, einfach echt eine Bereicherung, dass man merkt, das Leben verbessert sich einfach, ähm, dadurch, dass man Plastik reduziert, beziehungsweise Plastik gar nicht mehr gar nicht mehr ähm, verwenden muss. Das heißt also, sowohl im Alltag als natürlich auch eben für die Gesundheit.
2: Hm. Also ich kann das kurz zusammenfassen. Äh, Plastik vermeiden ist besser für die Umwelt weil wir einfach weniger Müll produzieren, der dann vielleicht auch irgendwann in der Umwelt landen könnte. Das ist Punkt eins. Äh, Punkt zwei, warum Plastikvermeidung gut für die Umwelt ist, wir schonen natürlich die Ressourcen. Es muss kein Öl gefördert werden. Ähm, wir brauchen weniger Chemikalien, die natürlich dann auch aus Fabriken heraus wieder die Umwelt belasten. Ähm, es wird auch weniger Plastik am Ende verbrannt, weil das meiste, was wir so produzieren, ist ja, überhaupt nicht recyclingfähig. Also ich verstehe unter Recycling eigentlich, dass man einen Stoff wiederverwertet und daraus etwas Neues macht. So ist es leider nicht. Das meiste wird tatsächlich einfach wieder nur den äh, Schlot hochgejagt. Mhm. Ähm, Plastikvermeidung ist besser für die Gesundheit, weil eben erwiesen ist, dass aus vielen Quellen diese nicht nur Plastikpartikel, die du gerade angesprochen hast, sondern eben auch diese Chemikalien, die ja völlig unsichtbar, genau. ähm, unmessbar sind, ähm, zumindest fürs Auge, äh, in unserem Körper landen, über diese Lebensmittel. Also ähm, da rede ich jetzt von Bisphenol A zum Beispiel ähm, oder von irgendwelchen Weichmachern. Es gibt ja Tausende dieser Stoffe, die da verwendet werden, ähm, die einfach von bestimmten Lebensmitteln über die Verpackung, also die werden aus der Verpackung herausgelöst, landen in diesem Lebensmittel und wir essen die dann und so sind die in unserem Blut. Mhm. 95 Prozent aller Deutschen haben Bisphenol 0,1 Blut und das macht nachweislich krank. Also ist es besser für die Gesundheit und letztendlich ist es dann auch besser für den Geldbeutel, weil tatsächlich ähm, habe ich auch festgestellt, dass wenn man... Kein Plastik mehr kauft, das ist so mal das Erste. Später beschäftigt man sich dann mit anderen Dingen. Wenn man kein Plastik mehr kauft, schaut man beim Einkauf genauer hin und ist auch überhaupt nicht mehr verführt zu irgendwelchen spontanen Käufen und man kauft einfach nicht mehr so viel Mist. Genau. Sagt, kann, nicht mehr so und schafft am Ende Geld. Genau.
1: Genau, also kann ich, kann ich nur unterstreichen, also der, der Einkauf von qualitativ hochwertigeren Lebensmitteln ähm, ist einfach gesteigert. Plus nicht, nicht nur dass du grundsätzlich bessere Lebensmittel kaufst, sondern du kaufst ja auch ähm, oder du du unterstützt ja auch die bessere Quelle. Also du unterstützt ja jetzt nicht irgendwie äh, indem du indem du irgendwelche ähm, Einwegplastikprodukte ähm, kaufst, irgendwelche großen Industrien, sondern du unterstützt ja tatsächlich meistens wirklich ähm, ja kleine kleinere Läden oder kleinere Unternehmen, die eine entsprechende Philosophie haben. Also das ist ja ein ganzheitlicher Ansatz. Ganzheitlicher ja,
2: also das ist dann wahrscheinlich ein Schritt, der später kommt. Ähm, hm. Weil es gibt jetzt auch viele, die irgendwie Plastik vermeiden wollen und immer noch zum Discounter gehen. Da ist es natürlich schwierig. Es wird aber immer besser. Ich habe seit zig Jahren keinen Discounter mehr betreten, weil ich da nicht hin will. Ich, ich bin auch Mittlerweile überfordert, wenn ich in irgendeinen größeren Supermarkt gehe. Ich, ich kaufe in ganz, ganz kleinen Läden ein und bei ganz, ganz kleinen Händlern, ähm, einfach weil ich mich da schneller zurechtfinde, weil ich, genau wie du gesagt hast, einfach die unterstützen möchte, auch mit meinem Geld, die es besser machen. Ja, genau. Und äh, das ist auch das, was ich so den Leuten sage, gebt euer Geld denen, die es besser machen, aber äh, gebt vielleicht für gewisse... Konsumgüter, die ihr sonst so gekauft habt, weniger aus und, und investiert euer Geld dann gescheit und zahlt vielleicht auch dann mal ein paar Euro mehr. Ähm, das holen wir ja woanders locker wieder rein. Äh, wobei ich noch dazu sagen muss, ähm, ein paar Dinge, die jetzt so raus, äh, aus deinem Statement so rausgekommen sind, äh, waren damals jetzt für mich noch gar kein Thema, weil wenn man sich so mal reinfindet, ohne irgendeine Literatur zu haben ähm, in dieses Thema Plastikvermeidung, dann, ähm, dann achtet man, also so was bei mir habe ich erstmal darauf geachtet, einfach keine Verpackungen mehr zu kaufen. Ich habe einfach nichts gekauft, was irgendwie verpackt war, was am Anfang dazu geführt hat, weil es natürlich auch diese Läden nicht gab, ja, die und so weiter, was dazu geführt hat, dass ich ähm, am Anfang erstmal sehr wenige Dinge gekauft habe, weil es gab halt nicht so viel. Wenn man in einen normalen Supermarkt geht, wird man ja erschlagen von Angeboten in Plastik. Und deswegen... Ähm, hat es erstmal zu einem sehr spärlichen Einkauf geführt, sage ich mal. Aber wir sind nicht verhungert. Also, es war trotzdem noch vieles da, aber viele Produkte sind einfach gestrichen worden. Heute gibt es da gute Alternativen. Aber zum Beispiel ähm, von anderen Dingen war damals noch gar nicht so die Rede, Fair Fashion oder sowas. Das ja. führt ja dann so ein nachhaltiger Lebensstil, ja. führt ja dann wirklich zu vielen, vielen ähm, Dingen in der Folge. Ähm, oder zum Beispiel Mikroplastik. Das war auch noch überhaupt kein Thema.
1: Du hast das. das äh, ja.
0: Nee, nee. Ich wollte mal vielleicht gerne ähm, an der Stelle vielleicht mal. Wir sind ja ein, ein Projekt, das sich ja ähm, sozusagen der. Wir, wir haben ja einen Fokus auf die Tierhaltung. Und vielleicht wollte ich ganz mal kurz ähm, äh, vielleicht auch die Chance mal nutzen, Nadine zu, zu fragen, was ist denn, was können denn unsere Hörer, die jetzt ja ähm, sich uh, mit dem Thema nachhaltiger und natürlich auch plastikfreie Tierhaltung beschäftigen? Was, was kannst du denn speziell vielleicht mal ähm, mit dem Aspekt der, der, der Tierhaltung sagen? Was, äh, da gibt es ja auch in deinem Buch Themen zu. Ähm, aber du hast doch, ich habe auch gelesen, du hast auch selber zwei Katzen. Was aus der jetzt mit dem, mit dem Rollenhut der, der, der Tierhalterin an? Was, was kannst du da. Halt konkrete Tipps für unsere, für unsere Hörer mitgeben, was man machen kann,
2: ja. wenn man Plastik also, erleben möchte. Irgendwie müllfrei mit Tieren zurechtzukommen, funktioniert sehr schlecht. Na? Also außer man, was weiß ich, die, die fangen sich nur selber draußen irgendwas. Also tatsächlich ist es so, meine Katzen, wir leben ja hier auf dem Land und die fangen wirklich viel und Katzen sind nun mal keine Vegetarier. Also wenn ich kann da jetzt nicht, ähm, ich kann die ja nicht verfolgen oder so, die dürfen sich frei drinnen und draußen bewegen und ähm, die fangen alles. Ne? Fische, Mäuse, Vögel, das, das ist halt so, das ist so der Lauf ja. der Natur. Ich kann das nicht verhindern und ähm, das werde ich auch nicht versuchen. Ich Meine Tiere machen auch Müll. Ich, ich habe schon mal kein Katzenklo, ähm, deswegen muss ich da auch nichts kaufen. Die machen einfach draußen irgendwo hin. Ähm, ich brauche aber Dosen. Also ich kaufe Dosenfutter. Ja? Gott sei Dank kann man die Katzenfutterdosen, anders als bei Menschenfutterdosen, oft viel besser recyceln, weil die nicht beschichtet sind innen. Also jeder hm. kennt es, der schon mal irgendwo eine Dose Ravioli aufgemacht hat. Die haben so eine weiße Beschichtung innen drin und diese ist sehr bisphenol-A-haltig. Also Ravioli auf dem Gaskocher beim Camping heiß zu machen, ist total schlecht für die Gesundheit. Zum Beispiel auch sehr schlecht fürs Sperma. Ähm, viele Angler und Camper sind ja auch Männer, also deswegen sage ich das jetzt mal so. <lacht> ähm, und das hat man bei Katzenfutterdosen nicht, deswegen sind die sehr, sehr gut ähm, recycelbar. Und ähm, ansonsten kaufe ich Trockenfutter eben im Karton, ähm, den ich dann auch wieder gut im Altpapier entsorgen kann. Aber ansonsten, ja, also ganz müllfrei geht es nicht, aber man kann schon so auf einige Sachen achten. Was ich ja jetzt nicht brauche, Gott sei Dank, sind irgendwelche Kotbeutel. Das ist ja das große Thema bei den Hundebesitzern. Aber auch da ähm, gibt es ja schon eine tolle Lösung. Und auch die steht ja in meinem Buch, nämlich Pupik. Ja, danke.
0: haben <lacht> <lacht> schon cross ja, <lacht>
1: <lacht>
0: genau. ja, kann mich ja, kann ich ja sagen, ich bin ja neutral für alle Hörer. Also Christian, Christian hat ja noch ein, ein Nebenprojekt, das Pupik heißt, das ist der, der plastikfreie Code-Picker, quasi, um das nochmal kurz zu erklären, wovon die beiden hier gesprochen haben. Das also gibt es natürlich die auch bei Händen uns. Expertin,
2: um jetzt irgendwie für Hundebesitzer da richtig tolle Tipps geben zu können, aber es gibt ja viele, die sich damit beschäftigen ja. und die dann auch, was weiß ich, selber kochen und dann auch, ähm, was weiß ich, ihren, ihren Tieren auch viel ich sag mal Gemüse unterjubeln also oder ne, Gemüse zubereiten und so weiter also möglichkeiten gibt es da viele und es ist halt muss jetzt jeder für sich irgendwie entscheiden welchen aufwand er da betreiben will ich finde es bei meinen katzen jetzt ziemlich einfach ähm, obwohl ich natürlich 365 dosen im jahr brauche und ich versuche jetzt auch schon irgendwie so ein bisschen diy's zu erfinden, um da ähm, diese Dosen wieder zu verwerten und bastel halt Stiftehalter und, und mal die Dosen irgendwie an und, und Besteckhalter und so weiter und verschenk sowas dann auch mal gern, aber ähm, das mache ich natürlich jetzt auch nicht mit 300 Dosen.
1: Aber du hast ja, das hast du ja richtig angesprochen, also du hast ja im Endeffekt trotzdem als, ähm, als Konsument oder als Tierbesitzer immer noch die Wahl, willst du jetzt ähm, letztendlich eine Dose, eine Weißblechdose mit einer Recyclingquote, ich glaube irgendwie weit über 70 Prozent, ähm, möchtest, du, möchtest du so ein Produkt haben, um das ähm, Tierfutter zu beinhalten oder möchtest du einfach einen großen Plastiksack haben, ja. den du halt eben nicht mehr, nicht mehr wieder verwenden kannst. Also du hast ja. ja auch da trotzdem im Alltag immer noch glücklicherweise, das hat sich ja, haben wir ja besprochen, glücklicherweise ähm, mittlerweile die entsprechenden, äh, die entsprechenden Alternativen.
2: Genau, also da kann man ja immer hingucken. Ich sage ja immer, wenn man irgendwie anfängt mit dem Plastik vermeiden, man soll sich halt irgendwie das Thema rausnehmen, wo es einem vielleicht am leichtesten fällt. Ja. Ähm, ich finde immer, bei den Lebensmitteln in der Küche ähm, fängt man am einfachsten an, weil man Lebensmittelvorräte ja relativ schnell aufbraucht. Und dann kann man einfach beim nächsten Einkauf vielleicht gucken, was kann ich da als Alternative jetzt kaufen. Na? Und da geht es ja schon ganz gut. Und ich fand auch damals, vor sieben Jahren, ähm, wo Plastikvermeidung noch überhaupt kein Thema war in Deutschland, schon damals konnte ich das ganz gut meistern. Na, und ähm, da muss man einfach ein bisschen hinschauen. Meistens äh, im selben Regal steht eben äh, das Produkt in Plastik und daneben in eben ohne Plastik. Mhm.
1: Ja, man muss sich im Endeffekt, also man muss sich ja eigentlich nur vor, vor Augen halten, dass das, ich glaube, in den in 50ern ging es los letztendlich mit der massenhaften Plastikproduktion, es ging ja vorher auch, die Leute haben ja vorher auch gelebt, insofern, es ist es ja auch eine, eine gewisse Form der, der Rückbesinnung, ähm, also ich habe hab zum mhm. Beispiel eine ganz normale ähm, Haarshampoo-Seife und ähm, wenn du dich dann mit Leuten unterhältst und sagst, ja, ich habe halt Haarshampoo-Seife, wie soll das denn gehen? Und sagst ja, es funktioniert halt super gut. Ja. Also, und es ging ja alles vorher auch, oder? Oder Körperseite? Ja,
2: da würde ich jetzt mal einhaken und sagen, mein Gott, es waren natürlich andere Zeiten. Und ob wir jetzt ähm, in der Zeit vor den 50ern hätten leben wollen und ob wir wieder von, ähm, dahin zurück wollen, ähm, das möchte ich jetzt mal bezweifeln. Also das waren natürlich auch Zeiten, in denen es weniger gab und in denen die Leute einfach auch weniger hatten. Ne? Mhm. Jetzt ähm, haben wir natürlich auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Nur... Diese finanziellen Möglichkeiten haben halt auch zu so einem totalen Überangebot geführt und letztendlich auch zu einer totalen Verschwendung. Also wir leben jetzt ähm, in so einem Konsumwahnsinn. Ja, wir können alles haben und zwar immer rund um die Uhr aus, aus unterschiedlichsten Quellen ähm, und das macht unser Problem natürlich noch größer und ähm, davon müssen wir irgendwie wieder weg und uns ein bisschen ähm, wieder besinnen auf das, was wirklich wichtig ist. Ja, auf nachteiligen Konsum, genau. Ja, wir müssen uns einfach auch ähm, vor Augen führen, dass unser Konsum ja nicht nur der Umwelt schadet mit unseren wahnsinnig vielen Verpackungen und so weiter, sondern letztendlich auch Menschen ja, ähm, also unter jeder Kaufentscheidung, die wir treffen, ähm, die in die falsche Richtung geht, leidet ja irgendwo auch ein Mensch, weil es werden Menschen schlecht bezahlt, äh, um für uns billige Kleidung herzustellen ähm, oder auch günstige Lebensmittel. Ähm, letztendlich leiden wir irgendwann auch selber drunter, wenn wir eben so viel Billig-Scheiß kaufen äh, und den unseren Kindern wieder ins Kinderzimmer stellen, die dann dran rumlecken oder eben das ständig in den Fingern haben. Und also auch das weiß man ja, dass man zum Beispiel diese Chemikalien auch über die Haut also aufnimmt. Zum Beispiel eben, wenn Kinder irgendwie so einen komischen Spielschleim, der halt voll ist mit Chemikalien, da in den Händen haben, dann ähm, ist der auch äh, quasi Träger von Schadstoffen. Und, und wir nehmen die dann so eben auch wieder auf. Und das muss man sich einfach überlegen, ob man das will. Ja, die meisten Leute wissen es halt leider nicht und beschäftigen sich zu wenig damit und ähm, man kann natürlich auch nicht überall gucken und lesen und machen und tun und oft steht es ja auch gar nicht drauf und ähm, da wäre meiner Meinung nach die Politik auch viel mehr gefragt, da ein bisschen einzuschreiben.
1: Ja, das ist ja, also wir, wir hatten es ja gerade eben äh, umrissen, das ist ja im Endeffekt ein ganzheitliches Konzept. Also derjenige oder die das Unternehmen, was sich Gedanken über ähm, Plastikreduktion oder im Idealfall Plastikvermeidung macht, denkt ja auch quasi den nächsten Schritt. Und ähm, also deshalb ist es ja zum Beispiel jetzt auch bei, ähm, bei Hunde- oder Katzenfutter ist es ja so, ähm, derjenige, der versucht, ähm, ist idealerweise in Papier, oder, oder Glas anzubieten, ist ja tendenziell auch jemand, der äh, dem Tierwohl zugeneigt ist, also dass man ja. das nicht irgendwie äh, die Kuh aus der aus der Massentierhaltung nimmt, sondern dass man sagt, okay, ähm, wenn, dann, äh, dann eben biozertifiziert, dass, äh, ja. dass das Tier eben auch ja, nicht, nicht leiden muss, ähm, zumindest im Leben, ja.
2: Also das würde ich mir zumindest wünschen. Ich glaube nicht, dass das bei allen Produkten so ist, ähm, weil es natürlich auch viele Produkte in, sagen wir mal, äh, zumindest einer gut verwertbaren Verpackung gibt, ähm, die jetzt bestimmt nicht nur aus Bio- und demeter Demeteranbau äh, stammen. Aber genau darauf kann man ja achten. Ne? Also genau. ich kann ja mich immer für das bessere Produkt entscheiden, es steht ja auch drauf und wenn halt nichts drauf steht, dann muss man sich da vielleicht schon Gedanken machen. Ne? Also letztendlich geht es natürlich nicht nur darum, in irgendeiner Weise Plastik einzusparen, ähm, weil die Plastiktüte spare ich natürlich auch, wenn ich mit meiner Baumwolltasche zu H&M gehe. Die Frage ist eben nur, will ich H&M unterstützen? <lacht> ne? Also das jetzt nur so als Beispiel. Ähm, also da muss man sich schon zwei, drei Gedanken mehr machen, aber das kommt dann halt erst mit der Zeit. Also diesen Weg in ein nachhaltiges Leben ähm, findet man ja immer, also in ein ganzheitliches nachhaltiges Leben, findet man ja immer über einen Einstiegspunkt. Genau. Bei mir war es die Plastikvermeidung und in der Folge habe ich dann mich mit Fair Fashion beschäftigt und mit Fleischkonsum. Und mit dem CO2-Fußabdruck und so weiter. Also das kam dann so nach und nach. Man kann nicht alles auf einmal können. Man kann es wollen, aber man kann es nicht erreichen. Und deswegen muss man einfach diesen Weg Schritt für Schritt gehen. Und der eine fängt eben an mit Veganismus und kommt dann, weil er sieht, oh je, meine ganzen veganen Produkte sind irgendwie in Plastik eingepackt, irgendwelche so Ersatzprodukte zu Fleisch oder so, ähm erkennt dann, okay, gegen dieses Plastik muss ich aber auch was tun und beschäftigt sich dann wieder mit Alternativen. Und der andere kommt eben vom Plastik.
0: Und das ist ja ein bisschen auch so ähm, unser Konzept. Eigentlich, Warum haben wir Sustainable an der Stelle gegründet? Wir wollen natürlich den Leuten ähm, auch eine Plattform bieten, wo man über solche Themen einfach informiert. Und das finde ich sehr schön, was du gerade gesagt hast. Nicht? Ich, denke, ähm, es, ich glaube, bei Sustainable sind hauptsächlich auch Tierhalter, die natürlich sich als Mensch auch erstmal Gedanken gemacht haben, was mhm. kann ich denn als Mensch in dem Bereich tun und vielleicht auch gar nicht gewusst haben, was es da im Bereich. Tierprodukte oder Tierhaltung und sowas gibt. Ähm, aber zum Beispiel deswegen machen wir auch einen, einen Podcast auch mit dir, weil wir auch glauben, das geht nur ganzheitlich. Ne? Und, und dieses äh, das Zusammenführen von Informationen, auch das, ja, was hast du ganz am Anfang mal gesagt, dass es wie schwierig das ist, tatsächlich äh, entsprechende Produkte auch zu finden. Man muss sozusagen in verschiedene Läden gehen ähm, und sich das Zeug ähm, besorgen. Das gibt ja genug Leute, die dann davon schon allein schon abgeschreckt sind. Ja? Ja. Ähm, und deswegen von, Bemühen wir uns ja, die die auch die Produkte zusammenzustellen, dass man an einer Stelle sozusagen einen guten Überblick darüber hat und die schon so ein bisschen vorselektiert sind. Ne? Ja. Um die Leute den Einstieg da leichter zu machen. Weil ja. ich glaube halt auch, wenn jeder ein bisschen was macht, das ist ja schon viel besser als wenn ein paar das jetzt evangelistisch dann komplett durchziehen. Und, ähm, das ist unser Anliegen eigentlich, ne? zu sagen, jeder macht mal ein bisschen was. Und wenn es nur eine Dose, du hast es auch gerade schön ausgerechnet, ne? Sagst, du hast so 365 Katzenfutterdosen? dosen ähm, Ja. Sagen wir, mal, äh, wir, wir machen immer die Rechnung auf, wenn jeder zum Beispiel auch beim Hundefutter nur eine Woche, einmal die Woche äh, veganes Hundefutter verfüttert, dann sind das auch 50 Dosen pro Hund. Das sind dann 500 Millionen Dosen im Jahr. Eben. Also, ähm, das sind Skalierungseffekte. Halt genau. ne? Das finde ich halt total ähm,
2: wichtig. Und das, da müssen die Leute natürlich auch so ein bisschen davon wegkommen, zu sagen, ach naja, ja, ich, ich allein kann doch die Welt nicht retten und ne, warum immer ich und, und ähm, das, das ist doch nur ein Tropfen aus am heißen Stein. Aber wenn man mal die, die Masse betrachtet, mhm. dann ist es eben kein Tröpfchen mehr, ne? sondern dann kann das schon eine Welle sein und ähm, da müssen wir eben hin. Also es muss erstmal der Wille da sein. Wenn einer nicht will, dann wird er nichts verändern können. Aber wenn der Wille da ist, dann ist man ja auch bereit, vielleicht manchmal einen Weg zu gehen, der jetzt erstmal nicht so leicht ist. Also der jetzt mit Hürden verbunden ist. Natürlich einfacher, was weiß ich, irgendwo in Discounter zu fahren und um mir da jetzt irgendwas einzukaufen. Auch egal, auch Tierfutter. Aber wenn man dann mal gelernt hat, wie es geht. Also das heißt, wo kriege ich was ähm, und wie gestalte ich dann quasi meinen Einkauf oder meine Online-Bestellung oder so, ähm, so, dass ich das jetzt nicht ständig machen muss, dann erleichtert das letztendlich auch den Alltag. Ne? Also ich kaufe halt auch meine Sachen, viele Sachen in großen Mengen, die ich gut lagern kann und die jetzt auch lange haltbar sind, einfach um viel weniger einkaufen zu müssen und um mir lange keine Gedanken machen zu müssen. Und ich glaube, dass vielleicht gerade auch bei zum Beispiel Tierfutter oder anderen Produkten für Tiere ähm, das vielleicht sehr gut funktioniert. Also ich kaufe auch nie zwei Dosen Katzenfutter zum Beispiel. Ne? Ich mache dann auch gleich eine große Menge und habe dann einfach Ruhe. Ähm, ich meine, das geht, in, das geht ja in ganz vielen Lebensbereichen. Ich kaufe ja auch meine Seife ja. für, für die Wäsche und zum Putzen ähm, irgendwie im 3-Kilo-Sack und das reicht dann fünf Jahre oder
0: so. Ja, ihr dürft alle bei uns in großen Mengen bestellen.
2: Wir ja. schicken auch garantiert plastikfrei.
0: Das garantieren gut. wir auch. Ja, sehr gut. Ähm, Nadine, vielen Dank. Also die, die Zeit ist schon um. Es war, ich fand es super. Ähm, war sehr viele Insights von dir. Auch schön, die Geschichte mal gehört zu haben, wie du dazu gekommen bist, äh, dieses Buch zu schreiben. Wie gesagt, das Buch kriegt ihr auch bei uns. Logischerweise Bitte. könnt ihr das bei uns bestellen. Ähm, ja, Christian, möchtest du auch noch einen Schlusssatz sagen, bevor ja. wir Nadine das letzte Wort
1: geben? Ja, nee, nee, also ich, ich fand es äh, sehr, sehr schön. Ähm, vielen lieben Dank, vielen Dank für die, für die ähm, ja, Motivation, hoffentlich jetzt auch an alle Hörer, ähm, wirklich Schritt für Schritt vorwärts zu gehen und dass wir eben gemeinsam ja, dem, dem plastikfreien Ziel gemeinsam näher kommen. Danke dir.
2: Ja, sehr gerne. Wolltet ihr von mir jetzt noch ein Schlusswort hören? Gerne. <lacht> Geben wir uns noch was mit auf ich den kann Weg. So irgendwie danach. Ähm, ja, also ich kann einfach nur jeden ermutigen, ähm, einfach anzufangen. Denn es ist so einfach, wie es klingt. Man muss nur seinen Schritt machen. Also nicht lange überlegen, fangt einfach an. Ihr werdet sehen, ähm, der weitere Weg kommt dann von ganz allein.
0: Super. Amen. Super ein Schlusswort. Amen. <lacht> <lacht> genau. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns äh, einen Daumen hoch, fünf Sterne überall, wo ihr das findet. Äh, teilt uns, shared uns. Ähm, kauft das Buch von Nadine, fangt an und äh, lebt plastikfrei und nachhaltig. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss. Tschüss. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf